0: Dans l'épisode de cette semaine du podcast de Jamé, on reçoit Lucie, une des membres de notre équipe, qui était la semaine dernière au concert de Asian Kung Fu Generation. On vous fait un petit point sur le concert et sur la vie du groupe.
1: Djamé
0: Bonjour Lucie
1: Bonjour Pierre, comment
0: ça va bah Bien, 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 et toi Alors Dis cette je... semaine, tu as été au concert de Asian Kung Fu Generation, dis-nous tout.
1: C'est ça exactement euh, donc, c'était vendredi soir, c'est encore frais. Euh, Qu'est-ce que je peux dire C'était un super concert, vraiment. J'ai tellement de choses à dire, je ne sais même pas où commencer, en fait.
0: Alors, toi, toi, toi d'où est-ce que, est que tu connaissais pardon, le, le groupe, par exemple
1: alors, ce groupe, c'est vrai que ce n'est pas un des groupes dans lesquels je suis spécialiste, disons. C'est un groupe que j'aime bien depuis quelques années déjà. Peut-être, disons, aux alentours de 2000, 2010, c'était à une époque où ils tournaient souvent dans les génériques des, des animés. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai pris connaissance de leur travail, mais c'est vrai que je suis allée en concert aussi dans l'esprit de, les, de les... pas de les découvrir, mais disons de les redécouvrir.
0: Alors tout à fait, c'est vrai que moi aussi, euh, je les connais bah, par Naruto, hein, comme beaucoup de personnes. Uh -huh. euh, alors que moi, pourtant, je suis venue à Naruto très très tard. Hein. J'ai commencé à regarder Naruto genre, genre l'année dernière, tu vois. Je suis super en retard. Voilà, <rire> Donc, euh, Mais je connaissais déjà voilà. leur musique et de, les, de voir le générique associé aux images, etc., ça m'a permis aussi de, 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 de redécouvrir le groupe, de le, le voir sous un nouvel angle. Et c'est vrai que c'était vraiment sympa de se dire qu'il venait enfin en France quoi
1: C'est vrai, c'est vrai, mais c'est pas la première fois Pourtant si j'ai bien compris le discours du chanteur Il nous dit que c'est la troisième ou la quatrième fois Ah
0: que... oui c'est possible, oui oui oui, tout à fait T as tout à fait raison, hein. c'est moi qui, qui, qui dis une erreur là <rire>
1: c'est normal, c'est vrai que ça fait déjà un moment la dernière fois qu'on les a vus, si je ne me trompe pas, et certainement les acolytes du groupe qui les connaissent très très bien pourront me corriger, mais je pense que c'était en 2013 la dernière fois qu'on les a vus au Bataclan.
0: Ah oui, c'est ça, maintenant. maintenant que tu le dis, c'est ça, et... Euh... et... Et, et tout à fait. Et là, là c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes, d'un seul coup, qui n'étaient pas venus depuis une paire d'années, bah, qui commencent à revenir. Et même aujourd'hui, on vient d'annoncer le retour de MUC euh, en, en avril prochain.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'était une excellente nouvelle.
0: Et alors, euh, toi, du coup, euh, tu avais fait quoi Tu t'étais préparé spécialement Tu avais révitalisé tes chansons favorites, etc. pour le concert euh, Est-ce ah, que avais tu avais écouté le dernier album
1: alors, un petit peu, un petit peu. J'ai un peu pris connaissance de leur dernier album qui s'appelle « Hometown ». Donc, c'est le, le titre aussi qui a été donné à la tournée. Euh, ça, c'était euh, « The Home, Hometown Tour 2019 », si je ne me trompe pas. Donc, j'avais un peu réécouté euh, euh, un peu leur dernier travail parce que c'est vrai que je ne connaissais pas ce qu'ils avaient fait de plus récent. J'ai été étonnée par la qualité de ce dernier album, dernier, ce, celui-là voilà, qui nomme la tournée. Je conseille absolument à ceux qui sont en train de nous écouter. Euh, mais ce n'est pas ce qui m'a étonnée, par la positive bien sûr, c'est qu'ils n'ont pas restreint leur liste à ce dernier CD. Donc ils ont fait quelque chose de très hétéroclite, qui fait un bon... Euh, qui nous montre un peu le parcours du groupe depuis ses débuts, donc c'était vraiment très très sympa.
0: D'accord, bah c'est vrai que c'est bien parce qu'en plus c'est rare pour les artistes japonais de faire ça. D'habitude ils se concentrent Exactement. sur leur dernier CD,
1: Exactement. Et puis euh,
0: des fois une ou deux chansons connues euh, par-ci par-là, peut-être dans les dans les encore à la fin, mais c'est tout là. Donc c'est tu nous dis du coup qu'ils ont qu'ils ont fait pas mal de, de vieux titres.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'était assez étonnant et c'était un beau cadeau qu'ils ont fait aux femmes, bien sûr, qu'il y en a beaucoup qui s'attendaient à écouter les chansons qui ont marqué pour beaucoup leur enfance, leur début d'adolescence, comme les génériques de Naruto, de Fullmetal Alchemist. Donc, c'était un beau cadeau qu'ils nous ont fait de jouer quelques-uns et que tout le monde s'est dit « Ah, mais j'écoute cette chanson depuis longtemps, je la connais de quelque part !» Donc, c'était vraiment un moment euh, surprenant et sympa.
0: D'accord, d'accord, super. Euh, du coup, toi, tu nous prépares un petit live report euh, de ce concert que tu, nous, bah, que tu nous prépares et qui sera Exactement. publié dans les, dans les semaines à venir. Qu'est-ce euh, qu que Quel angle tu vas aborder le plus spécialement par rapport à ce concert-là, en fait
1: Alors, par rapport à ce concert-là, moi, je, je vois plutôt ce qui m'a plus frappé, bien sûr, ce qui me frappe à chaque fois que je vois un groupe en live, c'est leur attitude sur scène, qui est souvent intéressante. On a, on a des groupes, par exemple, qui font des tournées, euh, voilà, comme si le, les rayons de la liste, voilà, Blondres c'est fait, Paris c'est fait. Et là, on a vu toute une autre chose. On a vu euh, tout un engagement sur scène avec leur public, toute une joie d'être là, qui était très, très intéressante. On peut même parler d'une certaine générosité d'être sur scène et de vouloir que, que ces fans comprennent les paroles, parce que bien sûr ce n'est pas facile, ils chantent en japonais, donc pour un public européen ce n'est pas évident. Et, et ils ont quand même insisté pour qu'on chante avec eux, pour qu'on comprenne qu quelques mots. Ça c'était très très sympathique, donc je pense que je vais partir par là et aussi euh, retracer un peu l'historique de ce groupe qui est quand même très intéressant. Ils ont connu le succès un peu tard par rapport à leur début. C'est un groupe qui a commencé, si je ne me trompe pas, en 1992. Et que ce n'est qu'au début des années 2000 qu'on commence à entendre parler d'eux. Donc, il y a une énorme persistance derrière. Ça, c'est quelque chose de très intéressant.
0: Alors, euh, c'est vrai que toi, tu es une vraie, vraie spécialiste. Bah, tu es notre spécialiste, d'ailleurs, attitré depuis quelque temps maintenant des des throwback Sunday, sur Thursday pardon, vrai, où tu reviens en arrière sur euh, les l'historique des groupes et, euh, et on te remercie parce que c'est vraiment un, un gros atout, euh, un gros atout dans notre équipe.
1: Ah mais et, non, euh, c'est
0: <rire> et, et du coup euh, tu nous avais fait, euh, tu nous as vraiment fait quelques belles pépites dernièrement. Euh, tu peux nous reparler un petit peu des, des, des derniers derniers articles que tu as fait et des, bah, des articles, des, du coup des artistes qui te tiennent à cœur.
1: Bien sûr. Alors, c'est vrai que le concept de, de Throwback Thursday, qui vient plutôt euh, du côté américain, c'est quelque chose qui est très intéressant à adapter quand on parle de J-Rock, parce qu'on a tendance, euh, surtout dans, dans le milieu du journalisme, là où on est, où on parle de ce qui est neuf, de ce qui est nouveau, de ce qui fait le buzz, mais on oublie des fois un peu les gros groupes qui sont derrière ce qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense que Agent Kung Fu Generation c'est un de ces cas, comme tant d'autres qu'on connaît très bien. Juste pour nommer quelques-uns sur lesquels j'ai écrit, j'ai écrit sur Boris, j'ai écrit sur Boktik, j'ai écrit sur Sekimatsu. Euh, c'est des groupes très très intéressants et qui sont un peu les, les pierres angulaires du mouvement du rock japonais tel qu'on le connaît aujourd'hui.
0: D'ailleurs, j'invite euh, tous nos auditeurs et du coup à devenir nos lecteurs en allant voir sur le site, euh, dans la rubrique euh, articles biographie, euh, ce que tu as déjà écrit. Et qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite Si ce n'est pas trop indiscret, si tu peux dire, ah, si as déjà des idées par rapport à des prochains articles.
1: En l'occurrence, je ne sais pas encore, ça va être surprise, bien sûr, ça tombe toujours le ah. jeu, ça c'est sûr, euh, il, faut, il faut que l'inspiration euh, me frappe pendant la semaine, ça, ça dépend beaucoup de la, cette liste que de la, cette liste, de la playlist que j'ai et que j'écoute pendant que je travaille, et des fois je me dis « ah bah tiens, c'est drôle, ça fait déjà 10 ans, 20 ans, des fois 30 ans qu'ils ont sorti ça ». Ça, ça vaut le coup d'écrire un peu sur eux et de voir où est-ce qu'ils en sont dernièrement, qu'est-ce qu'ils font comme qu travail, est-ce qu'ils continuent sur la même ligne, est-ce qu'ils ont beaucoup changé Et il y a des artistes qui, euh, euh, sur lesquels on peut voir un changement énorme.
0: Et du coup, par rapport à Asian Kung Fu Generation, tu trouves qu'il y a eu un changement par rapport, bon, peut-être pas par rapport à leur tout début, mais on va dire par rapport au moment où ils ont commencé à être connus, ou bien c'est un groupe qui est resté régulier
1: il y, a, il y a les deux choses. Ils ont un côté qui, qui reste régulier au niveau de la sonorité. Je dirais que c'est très clair quand on les écoute, on se dit tout de suite « Ah, Agent Kung Fu Generation, les voilà !» Parce qu'ils ont une sonorité très unique avec laquelle on accroche tout de suite. Mais euh, je vois quand même une, une certaine évolution. Ils ont commencé un peu dans le punk avec des, euh, des guitares très fortes, avec euh, des vocals très... Euh, très, euh, comment dire, déchiré, c'est pas le mot ça en français, avec la voix très éraillée Et dernièrement, je pense oui, qu'il oui. clair, un peu plus fin. Et ce qui est très intéressant, c'est que leur engagement au niveau politique euh, se voit aussi dans leur, euh, dans leur travail plus récent. Il faut, il faut noter que le chanteur d'Ajin Kung Fu Generation, alors on va écorcher son nom, il s'appelle, je crois, Masaf Migoto, donc euh, qu'il m'excuse si, si ça ne se prononce pas comme ça, <rire> probablement pas. Il faut savoir que c'est un activiste politique assez connu au Japon quand même, euh, un activiste anti-nucléaire et pour l'environnement. C'est quelqu'un qui a une conscience environnementale euh, très très présente. D'ailleurs, il est aussi journaliste comme nous. Il est directeur en chef aussi d'un magazine qui s'appelle « The Future Times » qui a commencé, qui a vu la lumière après les séismes de 2011 euh, et c'est à travers cette publication qu'il s'exprime hors la musique sur des sujets politiques sur le Japon d'aujourd'hui, non seulement sur la, sur la crise climatique et la crise nucléaire, mais aussi un peu sur la crise identitaire et la crise économique le Japon qui essaie de se retrouver dernièrement donc c'est un personnage très très intéressant et je pense qu'il peut il prend un peu de ce côté de l'activisme dans, dans son travail artistique donc c'est intéressant de voir comment il l'intègre, c'est quand même assez rare et c'est ça qui est intéressant qu'un artiste japonais, un chanteur, donc un chanteur, un musicien euh, prennent son côté politique et l'expriment à travers son art à travers la musique donc ça c'est quelque chose d'assez rafraîchissant c'est vraiment intéressant
0: ah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu n'a pas du tout l'habitude de voir au niveau des artistes japonais euh, et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que ça a surpris pas mal de monde de voir Sugizo euh, justement aller faire des concerts à l'étranger ben, pour des personnes défavorisées
1: Exactement, et surtout quand il est quelqu'un qui remplit des stades, qui peut remplir le Tokyo Dome, s'il si le veut, au Japon, qu'est-ce qui prend un artiste de cette ampleur, avec cette renommée, euh, qu'il se dise bah, « je vais partir en Syrie, je vais partir en Jordan, et je vais jouer gratuitement pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de moi, des gens qui ne parlent pas le japonais, qui ne comprennent, qui ne comprennent rien de ce que je dis. » Donc c'est un acte d'un certain courage, je dirais.
0: Oui, complètement, complètement. Bah, écoute, en, en tout cas, Lucie, je te remercie beaucoup euh, d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Bah, je te dis à, à très bientôt, Bonsoir. parce que comme euh, maintenant tu fais partie euh, de façon permanente de l'équipe de Jamais, euh, bah, j'espère qu'on t'aura dans le podcast euh, très très prochainement.
1: Ah, bah j'espère aussi. <rire> en essayant de. Et n'oubliez pas de, de lire tous les jeudis un throwback. Euh, on va savoir, on va découvrir cette semaine qui sera le groupe qu'on va redécouvrir.
0: J'ai hâte, j'ai hâte. Allez, je te remercie encore. Au revoir. Merci
1: beaucoup à toi, Pierre. Au revoir.
0: Voilà, cet épisode est déjà terminé, mais je vous donne rendez-vous très prochainement avec Ara Vint, qui vous parlera du concert de Crystal Lake. A plus